0: Det här är den stora utmaningen som vi har i, i Sverige. Att människor eh, bor för trångt, att människor hamnar i områden där vi inte kan klara- så att säga, vare sig sysselsättning eller ekonomi och så vidare. Vilket gör att vi riskerar ju att hamna i förslumning- eller en diskussion om social housing som vi egentligen inte vill ha.
1: Nej, men jag, jag är övertygad om att eh, krismedelvetenhet kommer- det tar tid och det är jag för.
2: Stora delar av miljonprogrammet är i behov av upprustning och behovet att skapa nya prisvärda bostäder är stort. De som förespråkar nya boendeformer menar att om man gör rätt saker och om man framförallt vågar så kan man få in nödvändigt kapital och stabilitet i de mest utsatta områdena. Men det finns också kritik. Mot boendeformen delägar boende. Något som vi ska prata om i dagens podden. Varmt välkommen. Jag heter Anna Bellman och som vanligt så börjar vi med veckans Aktuellt. Varmt välkommen tillbaka efter sommaruppehållet Lennart Weiss.
3: Tack för det Anna. Har
2: du haft en skön sommar?
3: Fantastiskt måste jag säga. Mm,
2: härligt och nu är det allvar igen. Nu ska vi prata bostadspolitik. Vad har du snappat upp under veckan?
3: Ja, det första jag möttes av när jag kom tillbaka till stan det var en debatt om bristen på studentbostäder och, och den kan man ju säga, den dyker upp lika regelbundet som vi har rött månad i Sverige varje år i augusti. Jag skulle vilja påstå att det är lite av en synvilla. Vi har stor brist i augusti, men bara ett halvår senare så redovisar i stort sett alla högskolor och universitetsorter att man har ganska god balans, helt enkelt därför att Först väljer ungdomarna in i de här högskolorterna och, 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 och då blir runt om korridorboende så att säga. Men ganska snart så söker de sig ut i bostadsmarknaden. De hittar hyreslägenheter, de hittar bostadsrätter som de delar på, föräldrar hjälper till och så vidare. Så att det är svårt att egentligen sätta fingret på hur stort det här problemet är. Men det är inte så stort som det speglas i media, kort sagt.
2: Men de har fått en plats på en studentort och då är det viktigt att de har någonstans att bo för att kunna ta den platsen.
3: Hör jag med om, men Det kanske är så att det behövs en mer differentierad bostadsmarknad än, än att erbjuda boende i studentrum, boende i korridor. Det, det passar kanske utländska studenter som är van med en sån bostadsstandard. Det passar inte svenska ungdomar på samma sätt. Så jag tror att den där debatten behöver ha lite mer analys och lite mer nyanser.
2: Mm, en ny syn på studentboendet alltså. Ett annat område som kommer tillbaka med jämna mellanrum det är ju det här med att vi i Sverige bygger dyrast. I hela EU?
3: Ja, det är också en debatt som behöver nyanseras. Jag skulle väl säga att den har två sidor, den där debatten. Den ena handlar just om, om att det är dyrt att bygga i Sverige. Och den andra handlar om, om konkurrensen i byggbranschen. Och, och båda ämnena är egentligen, skulle egentligen kunna vara en, en, ett ämne för en bopålpodd. Men om vi tar de höga, bygg, de höga byggkostnaderna i Sverige- är ju naturligtvis kopplade till en, till en rad olika faktorer. Till skatter- till höga löner, vi har ett högt löneläge i Sverige till höga klimat- och energiambitioner och överhuvudtaget hög kvalitet på våra bostäder Så ska man diskutera byggkostnader i Sverige då måste man alltså jämföra punkt för punkt mellan olika länder och då kan man konstatera att de nordiska länderna de sticker ju ut därför att de har ett högt löneläge. Men sen sticker ju de nordiska länderna ut och Sverige sticker ut alldeles särskilt därför att vi har väldigt höga klimat- och, och, och energiambitioner. Vi bygger alltså en helt annan produkt i Sverige än vad, än vad man gör redan nere i Tyskland som är ett land som i många andra avseenden liknar oss. Och sen har vi andra skatter, vi har moms, satser etc. Så att det där är en debatt med mycket förenklingar som, som är i stort behov av nyanseringar.
2: Men här säger ju också Sveriges allmännytta Jonas Högset som där att det inte bara har med de här sakerna att göra som du nämner utan att en förklaring är de höga, till de här höga byggkostnaderna det är den kraftiga prisuppgången på bostäder som vi har haft.
3: Ja, han har ju helt korrekt rätt i att eh, vi har haft en kraftig ökning av priserna på eh, insatsvaror och annat. Men men det Jonas gör fel det det, det Jonas går fel det är att han hävdar att byggkostnaden har ökat därför att det har varit möjligt för byggföretagen som han då säger att öka sina priser mot slutkund. Men men det ett sånt påstående bygger på ett grundläggande missförstånd. Det är inte byggföretagen som säljer bostäder till slutkund. Det gör möjligen development-grenen av deras företag. Och det är två helt olika affärer. Alltså entreprenadföretagen, byggföretagen de arbetar på uppdraget av av sina development-företag. Och om det nu skulle vara så att byggföretagen har sökt en enkel väg och bara höjt sina priser för att man kunna gjort det mot slutkund, då kan man ju fråga sig varför de fortfarande tjänar så lite pengar. Byggföretagen har ju genom den här Säga, byggkonjunkturen legat kvar på låga 2-3% i resultat på omsättningen. Däremot har developmentföretagens vinster ökat tillfället under 2-3 år till följd av fallande räntor som gjorde att priserna på andrahandsmarknaden ökade och då följde developmentföretagen med i sin prissättning. Men, men det också det har ju vänt sen bostadsmarknaden följ ihop hösten 2017 speciellt i Stockholmsregionen så är vi tillbaka till ett helt annat läge där bostadsföretagen inte får igång projekt. Så att om det där vore en sanning då, då skulle ju vi fortfarande ha högt byggande. Det har vi inte. Det har ju den takten har ju på nationell nivå minskat med 30% procent och i Stockholmsregionen med 50% procent. så att de blandar bort korten lite i den här frågan på Sveriges allmännytta. Men även
2: om, om de, även om de gör det är inte anmärkningsvärt att vi inte kan hålla nere kostnaderna. Har inte byggbolagen ett större ansvar här?
3: Det finns ett kapacitetsproblem. Men det man ska komma ihåg är att vi hade en svensk byggbransch beståget av ungefär 320 000 män och kvinnor 2012 när vi färdigställde 22 000 bostäder. Vi var ungefär lika många män och kvinnor 2017 när vi färdigställde 52 000 bostäder. Så att det, det skulle i så fall möjligen tyda på att vi haft en fantastisk produktivitetsutveckling, vilket ju inte heller naturligtvis vore ett korrekt påstående. Men när man får en sån snabb ökning på efterfrågan, och vi har samtidigt haft brinnande högkonjunktur på anläggningsjobb och kontorsjobb, att bygga offentliga lokaler, då blir det ju brist på människor, på material och då ökar kostnaderna. Mm. Så är det. Det är helt korrekt. Men det har ingenting, eller i varje fall väldigt marginellt, att göra med att det skulle vara bristande konkurrens. Jag skulle säga att vårt problem i byggbranschen är att vi har för många företag, för, för splittrad struktur. Det är få branscher, många branscher i Sverige, där de fyra fem största företagen bara har en marknadsandel på 20%. procent. Du kan ju jämföra med dagligvaruhandeln eller elektronik eller telekomtjänst eller vad du nu vill. Så har det största företaget ofta 30-40-50% procent i marknadsandel. Del. Så att det, det, den här debatten skildras tyvärr på ett felaktigt sätt.
2: Mm, och då kan vi säkert få möjlighet att återkomma till just det. Om en stund så ska vi återkomma till frågan om miljonprogrammen och deras behov av upprustning. Du ska alldeles strax få kommentera veckans samtal, Lennart. Tack. Är mer blandade upplåtelseformer på lägenheter en lösning på vårt lands bostadsutmaningar? Kan delägareboende vara en lösning för det svenska miljonprogrammet? Var femte lägenhet i våra miljonprogram behöver renoveras akut enligt siffror från forskningsinstitutet RISE. Och Boverket beräknar kostnaderna för renoveringar av miljonprogrammen till mellan 300 och 500 miljarder kronor. Idag ska vi prata om delägarboende, en modell som gör det möjligt att i samma fastighet blanda hyresrätter med äganderätter för att få in kapital och stabilitet. Kan delägarboende vara en lösning på de stora bostadsutmaningar som vi har? Varmt välkomna till Bopolpodden Ulf Nykvist och Henrik Friman.
1: Tack så mycket. Tackar.
2: Ulf... Du är för detta vd för Botkyrka Byggen. Idag mm. är du fastighetsutvecklare. Mm. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Jag tycker det känns spännande. Vi står inför jättestora utmaningar fortfarande. Jag har ju varit vd i 20 år inom branschen och tycker att få göra det jag brinner för på heltid känns riktigt bra.
2: Och du samarbetar bland annat med andelsägarebolaget för att etablera delägareboende på svenska marknaden. Hur hur går det tycker du?
0: Det går framåt men långsamt framåt får vi säga. Vi skapar bättre och bättre förutsättningar för att skapa ett intresse för den här uppboendeformen. Och jag tycker att vi har kommit en bra bit på väg under det här året jag har varit med.
2: Henrik Friman, vd, grundare av andelsägarebolaget. Vad är din sinnesstämning idag?
1: Ja, den är är väldigt bra. En fin dag idag. Och möjlighet att komma igång efter semestern så här är ju alltid spännande. Och vi har varit igång en liten stund nu här och haft många bra möten på det här temat. Och... Följ upp det vi gjorde i Almedalen bland annat där vi pratade om den här metoden för en stor århöregrupp och som också spelades in om man vill följa vad vi sa. Vi hade också debattinlägg i somras här när vi och Sveriges byggindustri gick ut med att man kan använda den här metoden för vånings på byggnad, bland annat i Miljoprogrammen för att skapa... Bättre och fler lägenheter och bostäder och då blandat från början. Så att, ja, vi har haft många bra möten och ser fram emot en bra höst här. Va? Du är taggad? Ja, jag är enormt taggad. Dessutom varit en av våra största kommuner här på förmiddagen och fått bekräftat precis den bild av verkligheten som vi har som motivation till att vi har skapat det lägeboende.
2: Du har bland annat sagt så här, du brukar säga, sälj inte ut allmännyttan, sälj in den till de boende istället. Vad menar du med det?
1: Jag menar precis det vi säger där. att Anledningen till att vi började med den här metoden för snart tio år sedan var ju att vi såg den här segregationen framförallt i de utsatta områdena. Och vi tittade på möjligheten till bostadsrättsombildning och vi tittade där man misslyckats med de i ytterområdena. Och vi hade inget ord för det, men nu har det kommit ett ord för det här med så det kallas lyckoparadoxen. Där man under många år nu, kanske 20-25 år, har sett hus som får det bättre hela tiden som flyttar ifrån de här områdena. Och tittar man på den fakta som finns tillgänglig idag som visar att en enorm segregationen är betydligt större än när vi drog igång för tio år sedan. Och rent samhällsmässigt så är det helt ohållbart. Så att man måste göra någonting och man måste framförallt våga göra någonting.
2: Och hur kom ni fram till just det här med delägarboende?
0: Eh, men man kan väl säga under mina år i Botkyrkabyggen så var ju det här den stora utmaningen. Vi hade eh, ungefär 85 procent miljonprogram eh, av våra 12 000 lägenheter. Vi hade, eh, om man tittar på de lister som finns idag, det fanns inte från början, men eh, polisens lista över särskilt utsatta områden så, så var ju det över halva beståndet människor bodde. Idé. Så att det har ju varit ett sökande efter hur får vi människor med kapital och tillräcklig inkomst att stanna kvar i, i våra områden och hur kan vi skapa ett ökat intresse för den här typen av områden och den tredje frågan hur skapar vi kapital för att rusta upp våra områden? Därför att i eh, Bodenkyrkabyggen och i ja, 150 stadsdelar i Sverige så har man inkomster som gör att man inte tål speciellt mycket hyreshöjningar. Och det där är ju en jätteutmaning som blir väldigt påtagligt i, bo- i ett företag som Botkyrkabyggen som har så mycket miljöprogram medan andra kanske tycker att de kan ja, dölja det där eller lite grann skjuta på problemet. <laughs> Men ja, för vår del så var det här... En bidragande orsak till att när Henrik kom med sitt förslag till hur man skulle kunna skapa Andes ägande i hyresrättsbeståndet så ja, tände jag på den idén och vi försökte utveckla det här tillsammans då i Bortskirkabyggen tillsammans med några andra företag också. Då.
1: Och Hur
2: utbredd är det idag?
1: Ja, det finns nu. Vi har använt den här metoden i fem år i Bortskirkabyggens bestånd och det har funkat alldeles utmärkt över förväntan. Vi insåg där att det här är ett maratonlopp, inget sprintlopp, att, att etablera en ny boendeform i Sverige. Så att vi har en långsiktig plan, det har fallit väldigt väl ut. Nu träffar vi, vi har bildat ett, ett team i bolaget för att faktiskt etablera det här som en... en riktig upplåtelseform, inte bara i provhänseende- utan faktiskt på riktigt.
2: Och vad krävs för att det ska bli riktigt?
1: Nej, nej, det krävs eh, flera Ulf Nykvist, bland annat. Mm. Eh, vi lyssnade på podden här lite innan- med Stefan Attefall. Han pratade om avsaknad av krismedvetenhet- hos många i branschen- mm. och eh, riskbenägenhet att våga prova någonting nytt. Nu är ju inte det här, anser vi, någon risk längre- för nu har det gått sig igenom med... Eh, det har testats i fem år- vi har gått igenom med jurister vi har, ja, vi har gjort hemläxan helt enkelt så vi känner att vi har en trygg metod under de här fem åren har väl stöket på bostadsmarknaden visat att det finns kanske mer problem i andra upplåtelseformer än vad det är så vi känner en stor trygghet och en av de absolut stora tryggheterna i vår metod är ju att det är alltid ett stort fastighetsbolag som är kvar och förvaltar.
2: om mm, vi för ska titta på vad det här är för någonting, ja, det kanske är bra. för det är, ju, det är ju inte superstort idag mm. än så länge. Så andelsägande, om man tittar i korthet så fungerar det så att de boende de erbjuder att köpa andelar i fastigheten. De får dispositionsrätt till sina lägenheter, men bostadsbolaget är kvar som huvudägare och förvaltare. Mm, va, va, vad skulle ni säga, vad skiljer den här boendeformen från ägarlägenheter?
1: Ja, dels är det ju juridiken att ta sig dit och eh, när vi startade här och diskuterar bland annat med Ulf och flera bolag om, för då kom ägarlägenhetslagstiftningen eh, om nyproduktion. Och man började diskutera kanske ägarlägenheten möjlighet för att lösa även miljonprogrammens utmaningar och de som vill äga ska kunna stanna kvar. Men det finns en hel del, dels är det väldigt dyrt att skapa ägarlägenhet i befintliga fastigheter. En sta- stor startkostnad. Sen krävs det en väldigt eh, stor administration i form av att man bildar samfälligheter med mera med mera. Och kanske den viktigaste delen är att när man har ägarlägenheter så har man den fria uthyrningen. I de här områdena så sa Ulf till mig, ska vi göra det här, då gäller det att skapa stabilitet. Det är den mm. vi är ute efter och den har vi... Ja.
2: Att man inte ska kunna hyra ut?
1: Ja, Hur som helst, till ja, vem som
2: helst. Det var ju, vår
0: stora utmaning var ju de här olovliga andrahandsuthyrningarna. Eh, inte ja,
2: många ha, brottas ju med ja, det. Ja,
0: inte har koll på läget. Eh, vi ville ha in, eller jag ville ha in då, i avtalen mellan köparen eh, av andelsägarlägenheten och, och eh, fastighetsägaren att eh, man måste så att säga, gå via fastighetsägaren för att, eller grundandelsägaren som det heter, då, för att kunna få hyra ut. Och i praktiken är det ju en förstahandsuthyrning eftersom man inte är hyresgäst. En annan fråga som nu kan man väl säga att när ägarlägenheterna kom så var ju det och är fortfarande en fråga för nyproduktion. Och mina utmaningar var ju så att det befintliga beståndet, hur ska vi få människor att stanna kvar? Därför att jag har ju hela tiden haft strömningar över till bostadsrätter. Så att den strömning har ju funnits men det har ju också samtidigt urholkat eh, kan man säga och annat har sjunkit i, i vårt bestånd vilket gör att det blir fattigare och fattigare människor som blir kvar i de här områdena och det kan vi ju se när vi tittar på den här eh, lyckoparadoxen hur de här områdena utarmas mer och mer och det är i stort sett kanske 150 sådana områden i Sverige som, som är drabbade på det sättet och det gör ju att man hamnar i någon form av fattigdomsfälla man eh, Får dyrare bilförsäkringar, man får dyrare, man vågar inte ens upp i att man bor i vissa områden för att man tror inte att man kan få jobb och så vidare. Så att det är mycket som, som hänger ihop i det här. Så att det är en otrolig utmaning att lyckas med det här, och hittills har vi bara misslyckats.
2: Mm, det, men
0: med delägarboende med de, ni med. Ja, med så kan vi ändå, som jag ser det, vända en sån trend där, där människor med kapital, med jobb, med tillräckliga inkomster stannar kvar. Och när de säljer sin andel så är det någon som har tillräckligt med kapital som flyttar in. Eh, mot som det är idag i hyresrätten att många gånger så flyttar en betydligt fattigare och eh, människor med lägre förvärvsfrekvens och, och så vidare och förvärvsinkomster som gör att områdena dras ner. Den det trendbrottet tror vi att, eller ser vi direkt att vi kan bryta därför att vi ser ju vad man säljer de här lägenheterna för på marknaden.
2: Har ni brytit den här trenden i Botkyrkabygget?
0: I det lilla bestånd som vi har prövat om med tre fastigheter så, så vill jag nog påstå att man har brytit det. Nu är inte jag kvar där så jag har inte följt upp det på det sättet, men, men vi ser ju att varje gång det säljs en lägenhet så är det ju någon med jobb, inkomster, ordentligt med kapital och, och och så vidare, som flyttar in eh, i, i, den, i den lägenhet som är till, till försäljning via mäklare. Och det gör ju att successivt så stärks området med människor med mer kapital. Med, med Du får en ökad förvärvsfrekvens bland människor istället för minskad som vi kan se i många områden och så vidare. Och successivt så innebär det också en ökad köpkraft i centrumanläggningar och så vidare. Och Ikaffären eller koppärnen kanske kan bli kvar och inte lägga ner.
2: Mm, det låter som att det bara är fördelar om vi tittar för just bostadsbolagen, mm. vad är de stora fördelarna? Inte lika stor. Startkostnad som för ägarägenheten?
1: Absolut. Alla de här vi talade hade i inledningen att det är ett otroligt stort upprustningsbehov. Det finns bara ett sätt att finansiera det, är genom hyreshöjningar om man inte gör något annat. Man kan sälja, och det är ganska, blir ganska mycket oro bland de boende när man säljer befintliga, speciellt från allmännyttan. Men det vi har skapat här och tittat på vilken fakta som finns. Det, tänkte på under under veckan släpptes en rapport som The Global Village hade som just beskriver i siffror från SCB skillnad mellan ett så kallat utsatt område eller förutsområde och övriga Sverige. Och det är beklämmande hur stor skillnad det är. Och då kan man säga att efter att den där rapporten släpptes så blev det lite notiser i media medan dagen efter så var det ett uppslag om Oscar Properties problembild. Det visar att liksom media är inte riktigt intresserad, man tar det inte på allvar. Sen åker man till Almedalen och varenda seminarier bostadsbranschen talar om vi måste bryta segregation, vi måste bygga billigare och upprustningen måste hanteras utan höga eh, hyreshöjningar. Och då finns det ju ingen odisk knut på det där. Men vi anser att den här modellen har visat nu att den fungerar och den genererar intäkter. Så att om man vi löser de sociala delarna så är det ett verktyg, men framförallt handlar det om att få in kapital. Det finns 40 procent idag, visar flera undersökningar i miljonprogram, som vill äga sitt boende. Så intresset är stort. Intresset är jättestort. Mm. Det problemet, går att sälja. Är, problemet är att det inte är 70 man kan inte bilda bostadsrätt. Och det har inte blivit lättare med ly, nya låneregler och så vidare. Och ju mer de här områdena som Ulf var inne på utarmas- ju mindre intresset blir bland de boende att investera. För området tappar status. Mm. Nu har man ett gyllene läge de närmsta 5-10 åren att faktiskt göra någonting. Den här metoden den har visat att man kan få in kapital. Och jag hade just på dragningen i Almedalen visat att om man skalar upp det här det är då man får effekterna.
2: Vad kostar det då för en enskilde som vill köpa en andel?
1: Ja, de priserna som ligger, om man talar generellt om i landet så kan en hyresgäst köpa ungefär en andel för en halv miljon till 700 000. Och,
2: Men då är den högre hyra än om man hade varit hyresgäst. Ja,
1: man har lite högre avgift eftersom man inte har del av lånen i, i några fastigheter och så vidare. Utan man betalar en liten överavgift då. Men vi tycker inte det är ett problem för att vi vill inte skapa en ökad belåning på det sättet. Vi vill också att det är en kontrollerbar kostnad för andelsägarna. Därför har vi också lagt in att den här kostnaden får utvecklas bara med en indexering.
2: Och vad är riskerna som, som köpare?
1: Nej, riskerna de är precis lika mycket som alla för oss alla som äger ett boende. Vi anser att risken är mindre i en sån här fastighet, därför att det finns en huvudägare som är väldigt stark. Mm. Om huvudägaren mår bra, hyr ut sina lägenheter, upprustar fastigheten och med de här pengarna som kommer in då får man ett attraktivare område med ökad handel, då har man ett stabilare område då är det mindre risk, anser vi, på sikt att faktiskt äga en, en bostadsrätt- där man är helt beroende av att de boende själva förvaltar.
2: Men om, men om man som bostadsbolag då vill ha en ökad stabilitet och en, mm. en ökad trygghet i området- men om det kommer in då någon som köper och som faktiskt är en bråkig person?
1: Ja, det kommer det göra. Oh. Det, <laughs> det kommer in i hyresrätter, det kommer in i bostadsrätter, det kommer in i andelsägerlägenheter- till skillnad från att det är någon i bostadsrättsföreningsstyrelsen som ska, som ska hantera den här personen så är det ett professionellt fastighetsbolag som är van sedan kanske 30-40 år att hantera bostadssociala frågor. Det är en trygghet som finns när jag köper en sån här andel, en sån här fastighet. Att, Och dem,
0: ja. Ja. Nej men jag tror väl också att det är viktigt för när den här lanseras att också vända sig till de bolag som, som vi tror är tillräckligt starka för att eh, hantera de här frågorna. Och det är ju större delen av allmännyttan eh, där man åtminstone har kanske tusen lägenheter uppåt eh, som har en, en långsiktig... Plan för hur man ska äga och det kan också vara större privata fastighetsbolag.
2: För det är tanken man tänker att för för allmännyttan för kommunala bolag så kan det här fungera väl men även för privata menar du?
0: Ja jag tycker ju det att, att uh, har man i en, en, alla fall en långsiktig strategi i, i att äga vilket uh, förhoppningsvis många idag har uh, och många av de större som, som ägs av, av försäkringsbolag och, och pensionspengar så kan man väl säga att den typen av ägande den uh, Ja, där får man en stark grundande sägare som, som kan klara de här frågorna och är van med de här frågorna. Och De har dem dessutom i hela landet, vilket kan vara en styrka jämfört med allmännyttan som finns på den lokala marknaden.
2: Och om jag då som, som privatperson vill köpa en andel, ni säger att det är låga andelskostnader, en halv miljon, men det är ju ganska mycket pengar för många som, mm. som kanske inte har den ekonomiska ja. Ja. styrkan. Kan jag låna i banken?
1: Ja, vi har tagit fram en modell för det. Eh, som, eh, bankerna var ju naturligtvis lite njugga i första diskussionerna för de förstod inte vad det här var och sa att ni måste ju genomföra det här så vi ser hur det funkar. Nu har vi gjort det efter fem år och samtidigt så har även bankerna börjat titta mer på social hållbarhet. Man skapar sociala obligationer, det har inte funnits förut. Så man börjar se lite att vi måste kanske vara med med vårt kapital. Nu finns det ju inte bara banker att finansiera sådana här produkter, vi tittar ju på försäkringskapital, obligationer och andra Men hur ser
2: räntebilden ut? Lösningar. Är det bättre eller sämre än bostadsrätter? Hur?
1: Vi räknar väl med att på sikt kommer det säkert bli samma villkor oavsett vilken upplåseform. Men det är inte det, det, är inte det idag. Ja. Idag har du en lite högre ränta på de koncepten som vi har tagit fram. Och det är inget problem egentligen därför att priserna kan ligga lite lägre. Det är bättre än att ta ett blankolån att man får den här lånelösningen. Så att det som jag brukar säga, vill man lösa det så går det att lösa det. Mm.
2: När det gäller säkerhet, vad, vad, vad efterfrågar bankerna där? När de...
1: Bankerna efterfrågar en säkerhet och idag är det ju fastighetsbolagen som får gå in och agera lite säkerhet mot banken så som konstruktionen ser ut idag. För vi vill inte pantsätta de här fastigheterna på något sätt. Men den stora vinnaren är ju fastighetsbolagen som får in det här kapitalet. De har ju dessutom kontroll på fastigheten, de äger huvudsakliga fastigheten så att den goda affär och den ska jämföras mot att inte göra det här utan istället upprusta antingen väldigt lite för att inte hushållen klarar hy- hyreshöjningen eller upprusta väldigt mycket så att vissa får svårt att betala hyran. Man måste ju hela tiden titta vilka valmöjligheter och vi säger ju social aspekt är det här oslagbart. Jag har ju sagt att vi vill bli nominerade till... Sociala Nobel- Nobelpriset. <laughs> men framförallt är det i grunden ekonomi det handlar om. Det finns inget annat sätt än en styckvis försäljning till de boende som gör bättre ekonomi. Det grunden i vår metod. Mm. Är som du sa, ekonomi. det är
2: svårt för bankerna kanske att, att förstå den här formen och kunna låna ja. ut. Men det är också en svår pedagogik för privatpersoner som kanske också förstå, alltså knappt förstår vad en bostadsrätt är, eller hyresrätt, eller skillnader. Och, 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 ja. och så, hur, hur, hur löser ni den pedagogiska utmaningen? Man kan väl säga
0: att i alla fall i, i Botkyrka och jag tror många andra miljöprogramområden så, så är en majoritet av de som bor i, i de här områdena, de har väldigt lite begrepp om vad bostadsrätt är. Därför att i alla fall i Botkyrka byggens bestånd så, så kom kanske 60% procent från andra länder och hade aldrig hört talas om bostadsrätter så när vi presenterade den här modellen på vi hade stormöten där, där vi presenterade modellen Henrik och jag tillsammans och då fick man ganska snabbt en, en förståelse för vad det här var att det var ganska likt ägarlägenheter i kanske de hemländer som man hade sitt ursprung ifrån. Man kände igen väldigt mycket av det så att det var ett, ett mindre problem än vad vi trodde därför att vi försökte jämföra med och så att säga, relatera till bostadsrätten och sådär, men där vi, förstår inte vi utan det, det, det är det här som är intressant av vad är det vi äger och vad är det vi, vi köper och, och så vidare. Så att det, det blev lite andra frågor och det tycker jag är lite intressant att, att bostadsrätten är en svensk företeelse som inte är så, så känd utanför Sveriges gränser och det måste man... Ja, förstå också när man går in i det här att det är helt andra frågor som kommer. Mm. Vi är väldigt
2: inriktade på bostadsrättstyre sätt och vilda. Ja. Ja. i Sverige har svårt att se andra former kanske utan det är de lösningar mm. vi tror att vi har. Mm. Här kommer ni med något helt nytt. Ja. Och det är klart att de möts ni också av en del kritik. Mm. Det har bland annat skrivits i tidningar här nu att man avråder hyresgäster mm. från att investera i ett delägareboende att det är en mycket riskfylld investering kruxet är att man rent juridiskt inte äger lägenheter man köper, det menar Erika P. Björkdal mm. eh, i en artikel i GP mm. i höstas här, eh, samma sak Susanna Skogsberg, hon menar hon är förbundsjurist på hyresgästföreningen hon sa en artikel här i våras att det här innebär en stor otrygghet för de boende, och det hon menar det är att det finns juridiska tveksamheter i samarbetsavtalet mellan andelsägarbolaget, bostadsbolaget och i samägandeavtalet mellan delägarna. Hon menar att de här avtalen i många stycken inte är juridiskt hållbara och därför inte kan driva igenom rättsligt om någon bryter mot avtalen. Och så säger hon så här, är det rimligt att ett kommunalt ägt bostadsbolag ska ge sig in i så osäkra koncept? Och är avsikten att kommunen ska ta ansvar om delägarna skulle drabbas av att konstruktionen inte är hållbar. Mm. Vad säger ni om den här kritiken? Den är ju ganska
1: Ja, ja, det finns ju, den är ju kopplad också till särintressen naturligtvis, var den kommer ifrån, men det har ju, den här kritiken kom fram samma dag vi skickade pressmeddelandet om att botkycka skulle gå ut med, då kom den här kritiken och sen dess har de här vi har ungefär 100 fastighetsförsäljningar som är gjorda under fem år i botkycka byggens bestånd. Allting har funkat alldeles utmärkt. Vi har här inrättat en andels med tre av Sveriges bästa fastighetsjurister. om har inte haft några ärende på, på fem år. Vi har tagit fram en konsumentinformation som saknas i bostadsrättsvärlden. Eh, vad som kan hända i en sån här fastighet för att ge en väldigt tydlig information- vi och till Konsumentverket. De har tittat igenom avtalen och sagt att det finns ingen som bryter mot några konsumentlagar, etc., etc. Vi har gått med vår konsumentinformation. så att Det kan tyckas jättemycket, men återigen, det kan vara saker för att det kommer in personer som har onda avsikter, men det gör du även i andra samfälligheter eller i bostadsrättsorganisationer också. Jag läste senast i veckan här att man, nu måste vi se över bostadsrättslagen här när det gäller nyproduktion. Herregud, en lagstiftad ägarform som funnits i hundra år. Och det, det borde väl vara väldigt tryggt. Man frågar människor som äger bostads, vet att den kan gå i konkurs för en och förlora förlorar dina pengar. Nej, det kan den väl inte? Jo, men det kan den. Vi lyfter upp allt som kan hända i en fastighet, men som egentligen är helt orimligt. Den stora skillnaden i en sån här fastighet är att huvudägaren är ett ett företag som kanske har 10 000-20 000 lägenheter som är ordningsman. Man behöver inte förlita sig på att administrationen ska skötas av de boende föreningen. Mm. Det är en jättestor skillnad. Mm. Och vi tänker inte ge upp kampen för att minska bondesegregationen mm. för att eh, några som för. Det är ju juridik. Vi vet att det kan vara saker som inträffar. Nu har det inte inträffat och vi har, vi har tagit in alla synpunkter. Vi tycker det är fantastiskt kul. Och som jag sa, det är ett maratonlopp och ändra bostadsmarknaden i Sverige. Det är ingen sprintlopp. Vi tycker vi har kommit superlångt idag.
2: Men vad säger ni om det här när de menar att, att det här konceptet innehåller inte några skyddsregler eller regler om inflytande mm. som ju faktiskt finns i de etablerade boendeformerna? Mm.
0: Ja, det är, ett, det är ett hög, en hög grad av inflytande därför att du har ett totalt inflytande över din egen lägenhet. Eh, så att du har ju det, det inre underhållet, du kan så att säga, bygga om på samma sätt som min en bostadsrätt. Så att där har du ett starkt inflytande sen att, att det inte finns någon styrelse på samma sätt som en bostadsrätt det eh, kan man säga det var ju en tvärtom reaktion hos de som köpte att vara skönt och slippa en styrelse därför att jag som sitter som ordförande i den bostadsrefering där jag bor det, det är ju det största jobbet är ju att få valberedningen och hitta människor som vill sitta i en styrelse så att de där frågorna och jag kan känna lite, lite sorg faktiskt över att, att hyresgästföreningen och andra inte ser, för grundproblemet i Sverige är ju en växande utanförskap, växande segregation och saker och ting har inte på något sätt blivit bättre utan allting har blivit sämre. Trots att man har pratat om inflytande, i i norra Botkyrka hade jag en lokal hyresgästförening på, på över 20 000 människor i ett annat område från 50-talet- där bara bodde svenskar hade jag åtta föreningar. Och det här är ju ett dilemma att, att inte ens hyresgästföreningen- kommer framåt i de här frågorna utan man ägnar sig åt- dem, någon form av juridisk spetsfundighet. Och, och det, det här tycker jag är tragiskt att vi står inför en jätteutmaning- och vi sitter och pratar ju, juridik kring saker som- uppenbarligen nästan inte kan inträffa.
2: Men om vi tittar på någonting som faktiskt är konkret i det här ja. fallet med delägande boende så är det ju att det är en viss del av de boende som äger sin lägenhet mm. medan andra är kvar som hyresgäster. Mm. Och, och som, som du hände har nämnt vid fler tillfällen här att det viktigaste är att få in kapital mm. så att man faktiskt kan renovera. Mm. Betyder det att de som äger det är de som står för hela renoveringen av beståndet av fastigheten det är de som får bära kostnaden på sina axlar att det har blivit väldigt dyrt?
1: Nej, det är ju det som är reglerat här. Vi har ju tittat då på vad kostar att upprusta de här lägenheterna och de här fastigheterna. Det är ju både i lägenheten upprustningsbehovet finns, men det är också i den gemensamma delen: och exteriört och gårdar och så vidare. En ganska stor del ligger nästan utanför lägenheten än i lägenheten. Men det man gör när man säljer de andelarna är att man säger åt andelsägarna att det du ansvarar för, det är det som är i lägenheten. Vi sköter det som är utanför lägenheten. Och med det kapital som kommer in, antingen måste man ju låna det. Eller så måste man hitta andra vägar. Här blir det en kombination av att hälften kanske är kvar som hyresrätter. Hälften är kvar som delägare i fastigheten. Det gör ju att bolaget får in kapital och minskar sitt framtida åtagande i fastigheten. Det är fler som delar på det. Och de boende mm, är... Fast det är ju
2: inte alla lägenheter Nej, som delar på Nej, men alla ska inte
1: behöva. Alla vill inte bostad. och alla kan inte. Och, och det är ju det som är det intressanta här. Bostadsrätten kräver ungefär 70 eller 2 tredjedelar som köper. Men inte det går att ihop... Då blir det ingen ombildning. Och då får man den här lyckoparadoxeffekten av att de 20% av hushållen som kanske är starkast och viktigast att behålla i det området flyttar till något ägt boende. Fast
2: där delar ändå alla som ingår i en bostadsrättsförening på totala upprustningskostnaden av, av fastigheten.
1: Absolut. Det gör man inte här. Nej, man, det, man fördelar ju så tillvida att de andelsägna sköter in det lägenhetsunderhållet. Och de övriga som hyr behöver inte, de är hyresgäster- Och den sociala aspekten som blir det, det blir ju att man får den här blandningen på på trapphusnivå som vi brukar säga. Istället för att man får ett uppdelat område med en del hyresgäster och en del ägande.
2: En en, en sista kommentar här i den här kritiken som, som, som jag bland annat har läst. är att I sammanhanget kan det vara rimligt att aktualisera frågan om det överhuvudtaget är en fråga. Om ägande, är det rent av ett hyresavtal där hyresgästen betalat för kontraktet?
1: Ja, och det är ju också rena nonsens. Har, samägda fastigheter har funnits i 200-300 år i Sverige. Vi har ett fastighetsregister där man äger fastigheter tillsammans. Mm. I grund och botten är det här en gemensam ägfastighet. fastighet. Den stora skillnaden är att vi har ett oerhört strukturerat och det finns en huvudägare som är huvudansvarig. Det är, inget, det är inget påhitt på det sättet. Vissa disponerade som delägare, vissa disponerade som hyresrätter– så köp och försäljning av fastigheter är inget hokosbok. Och så sen om man vill göra det för att man vill stoppa utvecklingen och inte ha egna förslag, då kan man ju hitta saker hela tiden. Mm.
2: Hur bedömer ni marknadspotentialen för det här?
1: Ja, den är, den är ju enorm och den måste vara enorm för annars får vi ingen skillnad på de här områdena. Det är ju det är 500... 50 000 hushåll som bor i utsatta områden i Sverige. Det är 5,5 procent av Sveriges husor som idag direkt bor i utsatta områden. Och läser man den här faktan som togs fram i samband med Järvaveckan som sammanställdes då ser man ju att det är ju ohållbart. Så att ska man få in en effekt så tror vi att kanske en tredjedel av de hushåll som bor i de befintliga fastigheterna måste in i det här. Mm. Och det vi lanserade i Almedalen det var att vi räknade på ungefär 75 000 lägenheter i Sverige. I medel och större kommuner. Sen ska man också säga att den här metoden är ett utmärkt verktyg för att bygga nytt. Och våningspåbyggnad eller nyproduktion för tätning av de här områdena. För att de som bor där vill ju också kunna bo i nyproduktion. Eh, Så
2: det går att kombinera på det sättet? Det går det inte att kombinera, bara, här,
1: absolut. Och det gör ju också att om man ska tröstar de som håller i att alla befintliga lägenheter måste vara hyresrätter, ju då kan man också kompensera genom att bygga nya hyresrätter i området mm. som man får kvar. Men den viktiga frågan är ju att få stabilitet och minskad boendesegregation. Och jag kan säga nu, Stockholms stad är ute här och ska ombilda ytterområden. Och just den här frågan vi var inne på tidigare här med att människor inte riktigt förstår. Vi har blivit kontaktade av stora grupper som bor ute på Järvområdet som faktiskt säger att vi vill titta på er metod istället därför att vi förstår inte bostadsrätten. Vi är inte 70% procent som kan bli köpa fastigheten, men vi är jättemånga som vill äga. Mm. Och vi har sett hur människor flyttar härifrån. Det här är någonting... Vi kan bara gå på fakta, vi bor inte själva i de här områdena- så vi ska egentligen inte uttala sig om. Jag brukar säga att det skulle finnas en greta för social hållbarhet- mm. som faktiskt säger att nu får det, fan vad stopp på det här. Det går inte längre. Och då det visar
2: du att det finns ett intresse från boende i de här områdena. Ja. Men är branschen mogen att ta till sig ett nytt grepp- även om ni nu har testat det i fem ja. år och märker att det fungerar? Är ja. branschen mogen för det här?
0: Eh. Jag tror man börjar bli mer och mer att jag tror att man börjar också inse att, att de här växande sociala klyftorna i samhället skapar problem. Kanske i första hand att, att de kommunala bolagen ser det här. att Det är väldigt stora skillnader i vissa områden som kanske i en lågkonjunktur, även fast vi har jättetryck på bostadsmarknaden, kommer att drabbas av, av vakanser. Eh, det, där är vi inte idag men det kan mycket väl Sked. När jag började i branschen så, så hade Botkyrkabyggen exempelvis över tusen tomma lägenheter och det är inte så länge sedan. Så att eh, det finns en, en växande medvetenhet i, i de här frågorna men det, det där riktiga krismedvetenhet tror jag inte riktigt är på plats och det är det vi f- inte försöker skapa men vi försöker ändå väcka bolagen att eh, ja, de här stora skillnaderna i samhället är ohållbart på sikt och ska man klara upprustningen rent ekonomiskt utan att behöva sälja bort delar av beståndet för att ha råd att rusta, för att man inser att man inte har råd att höja hyrorna, då är det här en betydligt bättre väg att få människor som kan engagera sig i området och bo kvar i området och på så sätt stabilisera området än att få en, kanske som jag sålde 1100 lägenheter till någon långsiktig som sen visade sig var, hade en långsikt på två år eller tre år. Det vill säga att det blir väldigt stökigt ibland att sälja till andra än att sälja till hyresgäster.
2: Du skrev i en artikel här på bostadspolitik.se, Ulf, för ett tag sedan att i fastighetsbranschen så leker man gärna fin fem fel och ja. avfärdar förslag på löpande band med motiveringen att det inte är i linje med hur man brukar göra. Nej. Och så sa, avslutade du artikeln så här med att bostadsmarknaden både tål och behöver förändringar. Det är bara tragiskt att det är så få som orkar bry sig. Mm. Vad skulle ni önska från politiskt håll? Nej, jag,
0: jag skulle önska att, vad ska vi säga, det, det är... Ett större engagemang för att det här är den den stora utmaningen som vi har i i Sverige. Att att människor bor för trångt, att människor... hamnar i områden där vi inte kan klara så att säga, vare sig sysselsättning eller eh, ekonomi och så vidare, vilket gör att vi riskerar ju att hamna i förslumning eller en diskussion om social housing som vi egentligen inte vill ha. Utan vi vill ju, de flesta människor i Sverige vill ju ha en, en allmännytta exempelvis som är till för alla, men som allt mer i vissa områden blir bara för vissa och, och det här engagemanget måste vara på plats och det är ju inte en fråga om s- bara i storstadsområden jag kan ju se det man kallar för utanförskapsområden som, som Folkpartiet lanserade en gång i tiden där kan vi se att det är ända från Luleå och ner till Trelleborg och det är på många små orter i eh, Gislaved och, och Kramfors- och, och massa ställen så finns det bostadsområden där man har en stark segregation trots att man
1: är ett litet samhälle. Så, och så inte är,
2: borde ha
0: det. Inte borde ha det.
2: Henrik, vad, vad är ditt drömscenario framåt?
1: Nej, men jag, jag är övertygad om att eh, krismedvetenheten kommer- men det, det tar tid. Eh, och det är jag jätteorolig för. Eh, och i synnerhet när man ser utvecklingen att den inte går framåt. Och nu är de här fastigheterna i ett läge där man måste faktiskt upprusta- som du är inne på, det är många hundra miljarder som måste komma in- och det här är i de svagaste områdena i Sverige ska man då ha de högsta hyreshöjningarna. Och det blir ju ett samhällsproblem i form av minskad konsumtion och ökade bidrag för att man ska kunna bo kvar. Han får ju en utträngning och vad ska den utträngningen ta vägen? Så som samhällsmedborgare så drivs jag av att kunna vara med och inte bli en del av en generation som visste vad som behövde göras men inte gjorde någonting. Och det tycker jag att det måste komma in lite bättre. Och det börjar komma. Jag kan säga vi träffar mer bolag idag- som säger att vi börjar titta på vår balansräkning. Vi måste göra någonting. Vi måste börja sälja eller förändra. Och då måste man också hantera den sociala utmaningen. Och om de boende säger att vi är beredda att ta ett ökat ansvar. Vi är beredda att investera pengar om de används i våra fastigheter för att upprusta. Varför inte då ta tillvara på det? Men då kommer den här politiska där alla är livrädda och så blir det ingenting. Men man måste titta på hur det har sett ut i 20 år, läsa den här rapporten som är gjord av The Global Village och ge den lite tid att läsa. För den säger så otroligt mycket om den här situationen som råder.
2: Och just den här situationen, den har vi anledning att fortsätta diskutera och prata om och se vilka lösningar som behövs för att komma till rätta med det här krismedvetenheten.
1: Mm, det finns inte
2: riktigt där men den är på gång. Mm. Så... Vi fortsätter dialogen. Stort tack Henrik Frimän och Ulf Nykvist för att ni gästade Bopolpodden. Ja, i samtalet här om delägarboende, krismedvetenheten finns inte där. Vad säger du om det här samtalet, Lennart Weiss?
3: Jag tycker det var ett väldigt spännande samtal som som belyser några högst reella problem som vi har på svensk bostadsmarknad. Alltså hela utgångspunkten för diskussionen är ju den sociala segregationen. Och och, och i det sammanhanget så diskuterar ju också Ulf Nyqvist som ju är en gammal och synnerligen erfaren vd i ett allmännyttet bostadsföretag. De specifika problem som allmännyttan har i många områden med en underhållsskuld som är svårt att hantera när man får allt ska vi säga, mer ekonomiskt svaga människor i dessa områden med, med låg betalningsförmåga. Då blir det svårt att höja hyrorna för att liksom hantera det problemet. Så att jag tycker liksom själva utgångspunkten för samtalet var väldigt spännande. Och jag måste ju säga att jag tycker den problembeskrivningen de gör är helt relevant. Och, och mycket, mycket centralt problem som tyvärr politiken väjer för i allt för stor utsträckning.
2: Och är då den här lösningen med delägga boende,
3: är den bra? Är den hållbar? Jag vill egentligen inte säga vare sig bu eller bä. Det man man kan konstatera är att just nu finns ett ökat intresse för olika typer av blandformer. Vi har traditionellt sett en uppdelning i svensk bostadsmarknad mellan att äga och att hyra. Och på ägarsidan så har vi egna hem– som, som har en väldigt stor marknadsandel och faktiskt är den största ägarformen. Och sen har vi bostadsrätten då, som i och för sig då är väldigt stor i storstäderna. Men, men det finns ju specifika problem för, för de här olika upplåtelseformerna då, som vi inte behöver gå in i detalj. Men just därför att vi har det så, så ökar intresset för blandformer, typ hyresköp eller HSBs koncept dela för att eh, minska tröskeln in på bostadsmarknaden framförallt för unga hushåll, då kooperativ hyresrätt. Och nu har vi också den här typen av delägarboende. Och jag tycker att fenomenet är i sig intressant. Att, att intresset för sådana blandformer ökar därför att politiken lyckas ju uppenbarligen inte lösa bostadsmarknadens problem inom ramen för de upplåtelseformer som vi har och inom ramen för de politiska verktyg som politikerna har anvisat för att lösa bostadsfrågan åt konsumenterna. Och då uppstår den här typen av problem som, som Ulf och Henrik pekar på. De gör en helt korrekt eh, verklighetsbeskrivning måste jag säga. En helt korrekt analys. Sen kan man diskutera eh, formen delägare, och de, den variant de har skapat. Eh, mm, men men om, jag egen... ställer,
2: om jag ställer samma fråga till dig som jag gjorde till dem tror du att marknaden är mogen för den här formen av, av nya grepp?
3: Jag tror att alla nya grepp behöver ha sin mognadstid. Det, det, tog, det tog ett par decennier för bostadsrätten att etablera sig på allvar i Sverige också och, och, och bli förstådd. I ett internationellt perspektiv är ju bostadsrätten en väldigt märklig boendefond där du äger liksom en, en andel i en förening och har en dispositionsrätt. Men det är ju äntligen föreningen som äger bostaden så det är också en märklig upplåtelseform. Men med tiden vänjer man sig och så skapas det ett institutionellt juridiskt regelverk runt det hela som gör att det fungerar. Det är mycket möjligt att, att Henrik Friman har rätt när han säger att det är på väg att uppstå samma typ av legalt ramverk runt delägarbådet som kommer att göra det accepterat. Eller så kommer det att vara en dagslända och efterhand eh, tynna bort till förmån för någonting annat. Men att det just nu växer fram ett sånt här behovet av blandformer det är ett resultat av att de etablerade lösningarna ger inte hela svaret på de utmaningar vi har. Och att det, behövs, att det behövs hybridlösningar i de segregerade förorterna. Det är den första att hålla med om. Det kan inte vara rimligt att vi ska liksom bygga ännu fler hyresrätter i områden där vi redan har 100 procent hyresrätter. Om du vill bryta sociala, om du vill bryta den sociala segregationen, då måste du också våga bryta sociala strukturer. Och strukturer sitter väldigt mycket i, i vårt sätt att, att bo i Sverige.
2: Mm. Vi får avvakta och se en, en sådär 10-15 år och se om den här formen har satt sig eller om det blir någonting annat. Stort tack, Lennart Weiss. Tack för det. Ja, krismedvetenheten finns kanske inte riktigt där. Men kanske kan delägarebordet vara en lösning på de utmaningar som finns när det gäller upprustningen av våra miljonprogram. Ja, visst är det intressant att få stöta och blöta olika alternativ och utmaningar. Det älskar vi att göra här i Bopolpodden. Gillar du det du hör så sprid gärna den här podden och kontakta oss om du vill på podd.bostadspolitik.se I nästa veckas Bopoolpodden så får du träffa en av våra mest framgångsrika börs Där hon går fram pratar man om biljana-effekten. Håll ut, om en vecka är vi tillbaka. Har det riktigt bra till dess.